0: Primera de Samuel 16, versículo 21. Un solo versículo me dio Dios. ¿Qué vamos a hacer con ese versículo? ¿Y qué significará ese versículo? Cuando Dios me dio este versículo, Dios me dijo de escudero al rey. Yo le dije, de escudero al rey. ¿Qué es eso Señor? Y Dios me empezó a mostrar y a revelar. De un versículo no le voy a poder predicar todo hoy. Porque resulta que pasaron los días... Y según yo seguía leyendo, Dios me dio una serie. Y dije, bueno, ¿esta serie la de en radio? ¿O, ¿O qué haré? Entonces Dios me ha estado hablando... Y la voy a ir dividiendo cada domingo... Para podérsela dar y usted pueda. Solamente le vamos a, a tomar un tema... Para que los de los discos lo tomen en cuenta... Solamente habrá un tema hoy y se estará dando este tema durante unos tres o cuatro domingos Así es que ponga mucha atención porque hoy el tema se llama De Escudero a Rey Amén, De Escudero a Rey parte uno. Después daremos parte dos y sucesivamente hasta que podamos terminar Aquí no los voy a dar tan amplio como posiblemente después lo tenga que dar en la radio Porque el tiempo no nos da pero en la radio se pueden sacar unos, de este versículo podemos sacar unos 60, 80 temas, porque es muy amplio. Entonces aquí lo he comprimido para dárselo en una forma muy consistente y que usted pueda aprender de la palabra del Señor. Si usted quiere hoy salir del nivel donde usted se encuentra, no solamente económicamente, sino espiritualmente hoy es una buena oportunidad Dios me dijo yo tengo un nuevo nivel para esta para esta gente y yo le dije ¿un nuevo nivel? sí un nuevo nivel de forma de vida de forma espiritual un nuevo nivel económico ¿cuántos lo quieren recibir hoy en el nombre de Jesús? hay un nuevo nivel para usted así es que aprenda la palabra de Dios hoy porque será de grande bendición. Así es que vamos a dar la primer parte de lo que dice la palabra del Señor. Y David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias de antemano por tu palabra y espero Dios que tu pueblo pueda entender lo que estamos hablando proféticamente lo que estamos declarando lo que vamos a enseñar según tu palabra queremos en esta mañana que tu pueblo pueda comprender pueda recibir se convierte en un receptor Dios de tu palabra para que su vida sea transformada sea mudada a otro nivel aquellos que necesitan ser mudados a un nuevo nivel en todos los sentidos, espiritual, intelectual, económico. Levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús, preparamos la tierra para que reciban la palabra y haya un cambio de vida, que haya un cambio de escalón, que haya una nueva altura en la vida de cada siervo y cada sierva que esta mañana vienen delante de ti. Yo bendigo, Señor, a cada siervo que está preparando su tierra porque la palabra no va a regresar vacía va a ser sembrada y va a traer grande bendición gracias te damos Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén muy bien, gloria a Dios por favor tome su lugar Dios quería levantar a un hombre como David quería levantarlo Poderosamente Quería usar a un hombre Que estaba escondido En el anonimato Quería levantar a un hombre Porque un rey había fallado Y Dios estaba levantando un hombre Que tuviera el corazón Conforme al corazón de Dios O que fuera conforme al corazón de Dios Así es que Una de las principales causas por las cuales Dios miró a David Dios miró a David Fue porque David servía Un escudero sirve ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere convertirte de un escudero a un rey Para eso es necesario Estar dispuestos a tener una mentalidad de rey Y una mentalidad de reino si nosotros no tenemos una mentalidad de reino, no va a servir de nada la palabra. Dios quiere que tengas una mentalidad de rey y una mentalidad de reino. ¿Cómo es una mentalidad de reino? No es lo mismo para muchos cristianos vivir fuera del reino que vivir dentro del reino. La vida de David no fue la misma cuando David vivía dentro del palacio real. Dios me mostró, observa a David Aunque no era rey Cuando él estuvo dentro del palacio del rey Ya no vestía como vestía el pueblo Ya no hablaba como hablaba el pueblo Ya no comía como comía el pueblo y era un hombre que estaba bajo honor Porque un escudero Es alguien que le dan un honor no un servicio. Amado hermano, le asignan. Lo ponen bajo honor. Le cambia su forma de vestir, su forma de hablar. Le cambia su economía. Ya no es el mismo. Fue mudado David a otra persona. Lo cambiaron de nivel. ¿Cuántos quieren cambiar de nivel? Estarías dispuesto a desarrollar una mentalidad de reino porque no te pueden poner en el reino si no tienes mentalidad de reino no puedes vivir en un reino si tú vas a llegar a un reino a tener conductas formas de pensar formas de hablar formas de vestir formas de actuar no se puede estar dentro de un rey eh, dentro de un reino dentro de un palacio Delante del Rey Como un escudero Si sigues Pensando, viviendo, actuando Hablando y vistiéndote Y comiendo Como fuera del reino Dios tiene niveles Y tal vez nos guste o no Pero Dios quiere que vayas ascendiendo Y que tú vayas creciendo Que tu vida no se quede como siempre ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un Dios de estancamientos. Dios no es un Dios que se queda aquí. Dios te va a llevar a más. Te va a llevar a un crecimiento. En todos los aspectos. Físico. Económico. Espiritual. En tu matrimonio. Con tus hijos. Un mejor nivel de vida. Una mejor salud. ¿Cuántos dicen amén? Para eso nosotros. Eh, cuando estaba viendo yo esto. Dios me dijo. Yo quería... Que David no se convirtiera en escudero Quería que David se convirtiera en rey El objetivo es que tú te conviertas en rey No en escudero Por eso el tema se llama De escudero a rey Pero ya estar en, en el nivel de escudero Es otro rollo Es otra vida Es otro nivel Porque te pasaron A la realeza te pasaron a convivir con otro tipo de personas. A comer diferente, a vestir diferente, a vivir diferente. Y si sí hay niveles en el Señor. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos entre vosotros está. Así es que tú tienes hoy esta mañana que adquirir una mentalidad de reino y una mentalidad de rey. Creo que no me escuchaste Tú tienes que aprender a adquirir Una mentalidad de reino Y una mentalidad de rey Porque si no, no vas a poder Entrar al palacio No vas a poder entrar Se necesita Tener una actitud Un pensamiento Y un anhelo De querer vivir Y ser diferente Si no lo hay Quédate como estás ¿ahí cómo estás? bien dicen por ahí yo, yo me resistía a ese dicho y me caía gordo ese dicho pero lo he visto en algunas personas muy a mi pesar me duele en mi corazón pero hay un dicho que dice que hay gente que nace para maceta y del corredor no pasa y yo digo no porque toda la gente Pudo haber nacido en una condición y puede acceder a otro tipo de nivel, a otro tipo de vida, a otro tipo. Pudiste haber nacido ignorante, pero te puedes hacer docto. Pudiste haber nacido en la pobreza, pero Dios te puede hacer rico. Pudiste haber nacido en la enfermedad y Dios te puede traer a la sanidad. Y mire amado hermano, yo me resisto a creer que la gente nace de una forma y va a morir así. Cuando tenemos un Dios que dice que en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo Jesús, nueva criatura somos. No es posible que vengamos a Cristo y sigamos, sigamos siendo los mismos de hace 20 años. No es posible. A menos de que una persona no quiera. Hace poco escuché a un abogado. Estábamos desayunando y me dio una noticia y cuando me dio la noticia yo le dije no puedo creer lo que me está diciendo le digo no puedo creer de verdad que no puedo creer lo que me está diciendo porque hay personas que han tenido la oportunidad la oportunidad de crecer de desarrollar de ser otras personas en todos los aspectos ¿eh? desde el económico el espiritual Digo, no puedo creer lo que usted me está diciendo No, me resisto a creerlo Mire, el desayuno se me hizo amargo No me sabía el café Digo, no puede ser porque le predicamos a la gente Que hay un Cristo que puede cambiarte Te puede desarrollar Te puede hacer crecer Esa era la vida de David David era un mendigo Un despreciado No un amado Ni siquiera por sus padres Por sus hermanos Estaba en el anonimato escondido Pero Dios creía que podía hacer algo con ese hombre La Biblia dice que Dios toma lo más vil Lo más necio lo más ignorante, lo menospreciado de esta vida Para hacerlo subir, para levantarlo con los príncipes de su pueblo Pero hay gente que se resiste Oiga esto, hay gente que se resiste Denle un aplauso al Señor pues Habrá gente que se resiste Que abraza la pobreza Que abrazan la mediocridad yo digo, no no, no no me cabe en la cabeza no, no lo entiendo ¿Cómo es posible? Dios quiere que te vistas diferente Que hables diferente Que vivas diferente Que seas una persona diferente Que crezcas Que seas poderoso Dios ha puesto una semilla de poder muy grande dentro de ti Pero Dios no anhela que te quedes como estás hoy ese no es el anhelo de Dios Estás equivocado Si tu deseo es quedarte como estás Te viniste a meter a la iglesia equivocada Perdóname Yo choco Con la gente mediocre Con la gente que no anhela Con la gente que no sacrifica Con la gente que no da un paso adelante Con la gente medrosa Temerosa Aquí estamos hablando de la fe en Dios y Dios, amado hermano, te va a provocar para que des un paso adelante, no un paso atrás. No sé qué evangelio veniste, de qué iglesia vienes, cuál sea tu conducta, tu forma de pensar, porque mucha gente viene a esta iglesia y siguen arrastrando su vieja forma de pensar. Te equivocaste de iglesia, deberías de regresarte de donde veniste. Perdóname, porque si Dios te trajo aquí, Dios te trajo para hacer un cambio un cambio, una transformación si Dios te trajo del mundo no te trajo para que fueras el mismo del mundo no trajo a un drogadicto para que la iglesia siga siendo un drogadicto no trajo un homosexual para que la iglesia siga siendo un homosexual no trajo una gente pobre para seguirlo teniendo pobre dentro de la iglesia entonces ¿para qué conociste a Dios? ¿para qué conozco a Jesús? si Jesús es un cambio de vida es un cambio de mente, es un cambio de forma de vivir, de actuar, de pensar La vieja naturaleza se quedó atrás, hoy soy una nueva creación en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron Es que a mí me enseñaron que en la iglesia donde yo crecí de niño eh, Pero eso ya pasó, hay otro nivel es que la iglesia, yo, yo aprendí Pero hoy estás en otro nivel También hay iglesias de niveles También hay iglesias de niveles Y no estoy hablando de estatus social ¿eh? De que veamos por arriba del hombro el Ay tú no, aquí somos de la élite. Porque hay iglesias que así son Y creen que son de otro nivel Porque tienen dinero y Ay esta es la iglesia del dinero Porque estamos en el sur Porque estamos ahí A mí me vale de dónde vengas ese no es el nivel del cual yo hablo Ay que porque yo soy diputado Y que a mí me importa lo que sea tu profesión Aquí no estamos por la profesión que tienes Aquí estamos por el Cristo de la gloria Que tenemos dentro de nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Ay que porque yo me junto con los de la los de, A mí me vale con quien te juntes El dinero no hace a la persona Cristo es el que cambia a la persona Cristo es el que cambia a la persona. Cristo es el que te hace crecer. Cristo es el que te saca de la mediocridad, de la pobreza, de la inmundicia, de la enfermedad, de la muerte, de la destrucción. Cristo te pone y te sienta con príncipes de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios levanta al pobre, al menesteroso, pero al que tiene un corazón que dice yo no me quiero quedar como estoy hoy. Quiero acceder, quiero crecer, quiero dar un paso adelante, quiero subir en un escalón, quiero cambiar de nivel. Si tú no cambias de nivel, entonces Dios encontró a un hombre que lo tenía que transformar, pero ese hombre se tenía que dejar. Porque tus pensamientos, muchos pensamientos que traemos no son pensamientos de reino, son pensamientos de esclavitud son pensamientos de complejos, de miedos, de temores. Ay no, ay, ay no que no sepa, ay que no diga, que no hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Si Dios conoce tus pensamientos, tus necesidades. Dios te quiere transformar, te quiere dar un cambio. Entonces, Dios necesitaba sacar a ese hombre y lo primero que vio Dios en ese hombre es que ese hombre le servía a su padre. Primero se necesita tener una mentalidad de paternidad Porque si tú no tienes una mentalidad de paternidad Dios no puede trabajar contigo Si no te consideras hijo de esta casa Dios no puede trabajar contigo No puede hacer nada contigo Se necesita tener una identificación Y aunque el padre de David No amaba a David David le servía y amaba a su padre y esto es en lo natural y en lo espiritual. Porque habremos de haber tenido padres que nos amaron o que no nos amaron o que nos desecharon o que no conocimos o que no nos quisieron dar su apellido o que nos abandonaron o nos tiraron en un bote de basura. Eso no importa. Si tuviste padre no lo tuviste y si lo tuviste bueno o malo no importa. Tú tienes que tener una mentalidad de paternidad. Porque la paternidad te lleva a tener una mentalidad de autoridad sobre tu vida. Y si tú no reconoces una autoridad en tu vida, tú no tienes paternidad. Tú no tienes paternidad. Tú eres un bastardo. Y no te ofendas. Pero el que no es hijo es un bastardo. Y los bastardos no pertenecen a esta iglesia y no se, y no permanecen en esta iglesia. Hoy vemos a muchos hombres y mujeres autoproclamarse pastores. Ellos mismos. Ellos mismos. Y Dios me decía, nadie puede autoproclamarse pastor ni profeta Como muchos lo están haciendo Se han autoproclamado Y no puede ser Porque solo un padre Solo un ministro de Dios Aquel que ha crecido bajo el seno de una iglesia Puede recibir la unción De aquel que te engendró No puede ser posible que alguien te engendre se vaya como pasa en el mundo espiritual o lo hacen muchas personas que un padre te enseñó, creciste en iglesia te dio de comer y ahora ay ya no estoy a gusto ahí, me voy y, y como me voy me autoproclamo pastor, pastora, profeta, evangelista y, y sabe, de eso está lleno hoy México y el mundo de gente que se ha autoproclamado si esa persona que se fue y se autoproclamó pastor o pastora o profeta, no fue ungido por su padre, ese ministerio no tiene validez y no tiene respaldo. Porque Dios solamente respalda a los que están dentro del reino. Escúchame esto. La gente dice, yo pongo mi grupo familiar y cuando pongo mi grupo familiar, me autoproclamo. Como ya tengo diez pelones, ya soy pastor. No, hermano. Perdóname, si no tuviste el reconocimiento del que te engendró, porque puede venir otro. Pues si no te dijeron, pastor, pues yo te digo, pastor, no se puede. Te tiene que ungir el que te engendró. Esas son las reglas del reino. Y David, aunque su padre no lo amaba, dice la palabra, oiga, un principio para cambiar de nivel. Un principio si tú quieres cambiar de nivel. Acceder a una mejor vida en todos los sentidos Tienes que aprender a servir Y David servía a su padre Con las ovejas de su padre Y David, aunque su padre no lo reconocía Hubo un Dios que sí lo reconoció Y fue Samuel a la casa de su padre Diga conmigo, en la casa del padre David fue ungido en la casa del Padre. Principio de reino. Te tiene que ungir en la casa del Padre. No, fuera de la casa del Padre. ¿Cómo comenzó la vida de un rey? Mire, ¿cómo comienza la vida de un rey? Poderoso. En el cual Dios se deleitó y Dios lo buscó. Déjame decirte esta mañana que Dios está buscando tu corazón. Anda buscando corazones. Que se deleiten en el Señor. Aunque a veces recibamos cosas injustas, cosas injustas. David fue reconocido y ungido por Dios a través de la mano de Samuel. Dijo, a este me lo unges. Y Dios dijo, a este me lo escoges porque Dios no mira como el hombre mira, Dios mira el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Habían desfilado siete hijos. Y Samuel se si había ido De boca al verlos Dijo este es Y Dios le decía no y así pasaron los hijos Dijo ninguno de esos es Y dice que Llegó uno Joven De hermoso parecer ¿A qué se refiere de hermoso parecer? Pastor Dios está buscando A las caritas, a los caritas Yo soy galán mire a los que tienen eh, eh, este a los pompitas paradas, quiénes son los pompitas paradas, los que ay los que son muy uyuyuy, uy, uy, muy finuchis, los que son de la alta sociedad, no buscó al más medroso, al mugroso, al piojoso, al que estaba entre las ovejas, al que tenía garrapatas, al olvidado, al que nadie amaba. Entonces, cómo es que era de hermoso parecer. Nosotros cuando vemos en la Biblia y decimos de hermoso parecer, nos abocamos inmediatamente al físico de la persona. ¿Usted cree que Dios está buscando a gente de ojos azules? ¿A puro Thor? Yo soy Thor, porque soy pastor. Fue un chiste sangrón, perdóneme. Mire, ¿usted cree que Dios está buscando a pura gente así... No hermano Entonces yo le dijo a Samuel Yo no estoy buscando Por la apariencia Sino por el corazón ¿Y cuál es la apariencia? ¿Cuál era lo que Dios se había eh, eh, Que a Dios le agradó de David? Que era un hombre de hermoso parecer Diga conmigo De buen testimonio Ese es un hermoso parecer En otras palabras que tuviera fruto que tuviera evidencias de ser quien es o decía ser. Sí David servía en casa de su padre, aunque su padre no valoraba su trabajo, no valoraba quién era David, lo dejó ahí escondido y pasó como el cuento de la Cenicienta, porque yo creo que ahí se inspiraron en el cuento de la Cenicienta. Sacaron a las hijastras y les, por, les probaron la zapatilla de cristal. Y cuando ya se iba el, el, el profeta, le dice Dios, no, falta uno. Y le dijo a Isaí, oye, ¿no tienes otro hijo? La, el cuento de la cenicienta. Ahí lo tenían, ahí escondido, arrumbado, lleno de polvo. Ah, ah, sí, perdón, me faltó uno. Allá está, tráelo. Porque no, no comeremos a la mesa ni sacrificaremos hasta que no esté él aquí. Oh sorpresa, que le midieron la zapatilla de cristal a David. Y cuando entró ese, imagínense, entró un niño, un joven. Cuando la Biblia se refiere a un joven, se refiere a alguien que está dispuesto, que acepta a ser instruido, capacitado, enseñado. ¿Cuántos quieren tener un cambio de nivel? A, a, a David ni le preguntaron oye quieres oye te gustaría le dije, póngase ahí chamaco lo van a ungir como rey hoy él llegó con sus ojitos así de qué se... sí señor un hombre joven de hermoso parecer, alguien que estuviera dispuesto a recibir la instrucción, la capacitación, la enseñanza, alguien que tuviera testimonio, alguien que Dios conociera que era un hombre, mire principio cuando Dios te va a cambiar de nivel. Cuando Dios te muda, cuando Dios te da un escalón mayor, cuando Dios te da una posición mayor, cuando Dios te va a hacer crecer. Amado hermano, es porque una persona está dispuesta a servir hasta las condiciones de no reconocimiento a tu trabajo y a tu servicio. Aunque tu padre no te ame, te haya despreciado. Así es que David, amado hermano, fungido como, como rey. Pero he aquí lo interesante Dios estaba levantando a un hombre como David Para hacerlo rey Saúl falló delante de Dios Y David fue escogido por el Señor ¿Qué fue lo primero que quería hacer Dios con David Y cuál es la primera característica Cuando Dios te cambia de escudero a rey Aunque David en ese momento todavía no era escudero Recuerde la posición final que Dios tiene para ti, no es que seas escudero, es que seas rey. Creo que no me escuchaste. Tu posición, lo que Dios anhela, no es que seas escudero, que seas rey. Pero Dios te va a pasar por escudero. Pero antes de pasar por escudero, hay otro proceso. Y eso fue lo que Dios me estuvo revelando. Dice, yo quiero pasar de escuderos a rey. Pero el primer paso es ser escudero No puedes llegar a ser rey Si no pasas por ser escudero ¿Pero qué pasa para ser escudero? Porque para ser escudero Se necesita ser de la familia real Eran las condiciones No se puede meter a nadie en el reino Que no sea de la realeza Voy a repetir una vez más No se puede meter a nadie en el reino que no sea de la realeza No se puede meter a nadie en el reino Que no esté dispuesto Porque las reglas del rey Son estas En el reino Vives como rey Comes como rey Te vistes como rey Actúas como rey Y te comportas como rey ¿Estás dispuesto? ¿Usted lo aceptaría? Vamos, a usted lo aceptaría Si hoy le dijeran, Oiga, le gustaría vivir Oiga, ¿qué pasaría si usted va a Inglaterra Y se para afuera del palacio de la reina Y sale la reina y dice Me gustaría invitarlo A que entrara a cenar esta noche ¿Qué diría usted? Ay, No sepa ¿Qué va a haber de cenar? ¿Habrá tlacoyos con De haba y de frijoles? Sí, sí va a haber Oiga, ¿usted no lo aceptaría que lo sentaran a la mesa del rey? Dice la palabra. Que en una ocasión el Señor invitó a varios comensales a que entraran al reino. Y una vez pasando el rey, iba paseando. Y vi a uno que estaba ahí sentado. Y le dijo, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Le gustaría que el rey paseara hoy. Y lo viera usted y le dijera... ¿Qué hace usted aquí? ¿Así le gustaría que le dijera? ¿Sí le gustaría que le dijera? ¿Y por qué cree que Dios le dijo? El Señor le dijo. ¿Qué hace usted aquí? Porque las reglas, cuando usted entra al reino y es invitado, esto es figura en la tierra y en el cielo. Nadie va a poder entrar al reino de los cielos. Nadie va a poder entrar al reino de los cielos a menos de que esté dispuesto a aceptar porque el rey en aquel tiempo en lo natural le decía la, a las personas Todo el que venga y entra al reino tiene que vestir El rey tenía la obligación de darle vestiduras a cada persona que entraba la, al palacio A cada persona que se sentara a la mesa del rey tenía que estar vestido con las vestiduras que el rey le asignaba entonces cuando el rey pasó Vio a uno que no estaba vestido Con vestiduras Oiga, Dios viene por una iglesia novia Una iglesia vestida Pura, blanca, sin mancha y sin arruga Porque hay personas que se quieren colar dice: no, yo hago lo que quiero, como quiero A la hora que quiero y donde yo quiero No, no se puede No se puede porque usted está, está, está entrando al reino Usted no puede llegar al cielo Dios no puede permitir que nadie Llegue al cielo si no lleva Vestiduras, las vestiduras de salvación De Jesucristo Y hay gente que quiere Llegar al cielo pero no quiere saber de Jesús No quieren saber De Dios, dice no No me hables de Jesús Déjame divertirme ahorita en el mundo Deja darle largas Mejor ahorita Mejor ya cuando sea viejito Como de cuántos años Como de 90 No vas a llegar ni a los 50 Y mira que si sí pareces viejo Porque ojalá llegues a la edad que representas Porque hay algunos que ah, Vaya que si están cacheteados por la vida Pero en Jesús Todo se renueva No te preocupes Todo se renueva Gloria a Dios Ahora vea esto Dijo el rey ¿Qué hace usted aquí sentado a la mesa? Si usted no trae las vestiduras de salvación ¿Quién le dijo que entrara? Usted no pertenece aquí Y dijo sacadlo y echarlo afuera Donde es el lloro y crujir de dientes Y lo echaron fuera Oiga, Dios hace eso Sí, claro a los que no están vestidos con ropas de salvación. Porque para estar en el reino. Hay que aceptar lo que el rey dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David, amado hermano. Para serlo rey de Israel. Tuvo que pasar por la instrucción. Por el desarrollo, por la enseñanza. Por el proceso para convertirse en un rey. Recuerde lo que yo le he compartido. ¿Cómo tratan a los hijos de una reina y de un rey cuando nacen? Desde que nacen, hay una persona especial que los recibe. No es, cualquiera no es cualquier persona, los recibe. Hay una persona especial que los viste. Hay una persona especial, tiene un tutor que les enseña a hablar. Un tutor que los enseña a vestir. Un tutor que les enseña modales. Para que ellos desde niños Desde niños Crezcan con una mentalidad de reino Y de rey ¿Cuántos dicen amén? Que eso es lo que necesitamos aquí Que desde que entramos a la iglesia Nos enseñen a tener una mentalidad de rey Y de reino Que te enseñen a, a cambiar Tu forma de hablar, de vestir De actuar, de vivir De comportarte Porque somos hijos de un rey Creo que no me está escuchando esta mañana ¿Cuántos son hijos de Jesús esta mañana?
1: Del Rey de Reyes
0: y Señor de Señores. Hable como Jesús, vístase como Jesús, compórtese como Jesús, actúe como Jesús. Viva como Jesús vivió en la tierra. Amén. Y para eso Dios ha puesto tutores aquí. Para que instruyan, para que capaciten a su pueblo. A menos de que uno no quiera. ¿A usted le gustaría ser un plebeyo o un rey? ¿Un plebeyo o una reina? Diga, ya lo soy, pastor. Ay, casi ni tienen vanidad las mujeres, ¿verdad? Dios envió entonces al profeta Samuel, lo escogió. Dice la palabra del Señor en primera de Samuel 16, 13. Vea esto. Que ahora el profeta ungía al que Dios había escogido. Te tengo una noticia hoy Aunque a ti no te guste Y aunque te moleste Y te desagrade Tú no escogiste a Dios Dios te escogió a ti Y Dios te escogió Para que seas rey Para que seas reina Dios te seleccionó Así es que tienes que cambiar Tienes que estar dispuesto a cambiar Porque David no dijo Ay no me unjan como rey Yo no quiero ser rey ¿Habrá alguien aquí que no quiera ser rey o reina? Levante su mano. Ninguno. ¿Todos quieren ser rey y quieren ser reina? Oh, gloria a Dios. Entonces David fue escogido en lugar de Saúl por el profeta Samuel. Fue Dios el que te escogió a ti para que seas un rey, una princesa, una reina. Fue Dios el que te seleccionó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios tiene un llamado y un propósito. Para el que no era rey. Para hacerlo rey. ¿Cuántos dicen amén? El que tengas un propósito y un llamado de Dios. No significa que ya lo seas. El que tú tengas un llamado a ser rey, reina. No significa que ya lo seas. Porque a David lo ungieron como rey. Pero no era rey. Ya había un propósito. Y había un designio de parte de Dios. Y le dijo, tú eres un rey. Pero todavía no lo eres. Te tienes que convertir en lo que yo digo que eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustaría convertirse en lo que Dios dice que tú eres? Ya Dios te lo dio. Ahora te tienes que convertir. Diga conmigo, tengo que pasar el proceso. Para que se cumpla... Lo que Dios dice que yo soy Ahora Dios ya lo creyó ¿Lo crees tú? No te veo muy convencido Yo diría Claro Señor Pero hay otros les? Pone cara de compungido Como si estuvieras triñido ¿Cuántos creen que tienen un llamado A ser reyes? Príncipes, princesas entonces, a David lo ungieron, el profeta, y sus padres y sus hermanos fueron testigos del ungimiento del rey. Y aunque había testigos, como lo hay aquí, voltea con el que tiene ahí a su lado y tápese la boca. Y dígale, tú eres el rey, porque ya ve que ahora hay que taparnos la boca, ¿verdad? Dile, conste que eres testigo, dígale conste que eres testigo de que yo soy rey de que soy reina ¿cuántos dicen amén? Sí. el cielo está viendo que eres testigo de que yo soy rey sí. ¿cuántos lo pueden creer? Sí. denle un aplauso al Señor ahora ya hay testigos ya te designaron ya te escogieron te ungieron como rey como reina no lo eres no lo eres. Sus hermanos seguían tratando a David. Como un pelagatos. Mala onda ¿no? Mala onda. Seguían sin tomarlo en cuenta. Ustedes creen que dijeron. ¿Qué onda? Ya lo hicieron rey. ¿Y yo? No. Me vale. Por favor. Por favor. Cuando a usted le digan algo. De parte de Dios. Que usted es. No espere que otros lo crean, porque la gente se decepciona cuando dice: ah, mire, pregúntele al que tiene ya lo pregúntele, dile, ¿tú sabías que yo soy rey? Pregúntele. ¿Qué le contestó? Ajá, sí, ajá, ajá, sí, le dijo que sí, ajá, 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 sí, ajá, tú eres rey, ajá, y tú eres reina. Uh -huh. ¿Verdad que no se lo cree? Porque lo que importa no es que lo crea el que está a su lado. El que importa que lo crea es usted. No los que están a su lado. No, no importa. El que lo tiene que creer soy yo. Diga soy yo, yo soy el que lo tengo que creer. No me importa si lo crees o no lo crees, soy yo. A David no le interesó sus hermanos, su padre. Seguían tratándolo igual. Y era el ungido con testigos. El profeta reconocido de Israel lo ungió, lo presentó y su hermano dijo, pero David sí se la creyó, ¿cuántos se la pueden creer aquí en esta hora? Créasela, créasela, entonces amado hermano dice Primera de Samuel capítulo 16, 14 al 21, vamos a leer que dice la palabra del Señor, oiga esto, Dios iba a meter en un proceso a David, porque la gente no creía. La gente lo desaprobaba por su condición física, por su edad. Porque no lo amaban, lo despreciaban. Y Dios iba a meter a David en un proceso. Dice la palabra del Señor. Oiga en primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, de Saúl y vino un espíritu malo del Señor que lo atormentaba. Oiga esto. Entonces, los siervos de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordenen nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti y que busquen un hombre, diga que un amigo, que busquen un hombre que sepa adorar. Oh, oh aquí empieza lo interesante Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad aquí empieza lo interesante oiga se va a sorprender de esto porque aparecen siete características, características de las personas que se van a convertir en reyes ojalá y usted las pueda adquirir hoy ojalá las pueda adquirir Ordenen nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen un hombre que sepa tocar el arpa para que cuando venga el espíritu malo de parte de Dios que está sobre ti, Él tocará el arpa con sus manos y te pondrás bien. Oh, diga conmigo, un hombre que tenga características. Mire, los hombres que se van a convertir en rey, las mujeres que se van a convertir en reina, tienen características. No es para cualquiera. Hay requisitos por los cuales Dios te va a pasar por un proceso. Y a veces el proceso puede ser doloroso. Pero al final es reconfortante y trae recompensa de parte del Señor. Entonces Saúl dijo a sus siervos. Buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo, Un hombre que sepa adorar oiga la contestación de los pastores los ángeles de Dios están buscando hoy en esta mañana hay ángeles aquí están buscando hombres con características y dice la palabra del Señor y respondió uno de los mancebos y dijo he aquí He visto a un hijo de Isaí de Belén. Entonces este muchacho tenía características de paternidad y de ser hijo, sí o no. Sí. Principio para comenzar a convertirte en un rey paternidad. Autoridad. Que sepa servir y que adore a Dios. Dije a Dios. No otras cosas que sea un adorador ¿qué es un adorador? hay los que saben cantar los que estuvieron aquí no, ellos no son adoradores ellos están aquí para llevar al pueblo a la adoración ellos no son adoradores se tienen que convertir en adoradores un adorador ¿sabe qué es un adorador? el que se postra delante del Señor que se inca el que se sabe arrodillar, el que tiene humildad, no es el que sabe cantar. Es el que se sabe humillar delante del Señor. Ese es un adorador. Ese es un verdadero adorador. Aquel que abre su corazón delante de Dios y expresa lo que hay en su corazón de gratitud a Dios. Porque un instrumento lo sabe cualquiera, lo puede aprender, cualquiera no se necesita ser un dotado para aprender a tocar guitarra la batería, el teclado cualquiera lo puede aprender que algunos desarrollan más que otros es otra cosa pero eso cualquiera lo puede aprender pero un adorador Dios no está buscando músicos Dios está buscando adoradores ¿cuántos dicen amén? que sepa tocar bien que sea es Isaí el de Belén que sabe tocar oiga, es poderoso es valiente, es un hombre de guerra, es prudente en su hablar, es hombre bien parecido y el Señor está con él. ¡Wow! Eso es de lo que le vengo a hablar esta mañana. Eso es de lo que le vengo a hablar esta mañana. Mi pregunta es, ¿cómo sabía ese mancebo que David tenía estas características? Porque aquí la Biblia nos presenta siete características del hombre que se va a presentar delante del rey. Y todavía no es escudero David. David estaba por convertirse en escudero. No era escudero. Pero el tema es de escudero a rey y David todavía no es escudero. Porque las características de un escudero... Son añadidas a estas que leímos. Pónganme el versículo anterior y no me lo cambien hasta que yo les diga. Estas características no son las características de un escudero. Para que no se equivoque. Son las características que te llevan a ser un escudero. No te confundas. Antes de ser escudero hay que tener estas características. Si quieres que te pongan en el palacio del Rey Si quieres Mudar de nivel Mi pregunta es ¿Cómo supo ¿Cómo supieron que David Tenía estas características? ¿Cómo lo supieron? Entonces veamos La primera característica Que sepa tocar bien el arca Dice Juan capítulo 4 Versículo 23 Acompáñenme por favor Juan 4.23 Vamos a ver las características Que no son de un escudero Pero que te llevan a convertirte en un escudero ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo en esta mañana? Es un estudio que le estoy dando esta mañana Más que un sermón, hoy quiero darle un estudio Porque me parece interesante Lo que Dios me dijo Quiero mudar de nivel a la iglesia Quiero ponerlo en una nueva posición Juan 4.23 pero la hora viene y ahora es diga conmigo ahora es Amén. cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren ¿quién es un adorador? el que sabe adorar en circunstancias adversas no el que sabe adorar cuando todo sale bien porque eso es fácil pero cuando estás pasando por desiertos y que vienes a adorar al Señor. Oh, esos son los hombres que de verdad está buscando Dios. Porque los hombres adoran. Solo cuando todo va finito. Cuando todo sale bien. Pero cuando hay problemas. Cuando pasas por desiertos. Cuando pasas por valles. Mantenerte adorando al Señor. Y decirle Señor yo creo. No importa lo que esté pasando. Sigo entonando cantos de alabanza y de adoración al rey. ¿Cuántos dicen amén? David sabía adorar, aun cuando lo mandaron al anonimato, cuando enfrentaba al oso y al león. Cuando nadie lo amaba, cuando nadie lo respetaba, cuando no era un, cuando era un don nadie. Antes de que lo quieran, él ya sabía adorar a Dios. Porque un verdadero adorador no adora cuando las cosas le van bien. Sino en todo tiempo y en toda circunstancia ¿Cuántos dicen amén? amén? Nos vamos más rápido porque nos quedan 15 minutos Dice número dos, característica número dos, Dice que era poderoso ¿Quién es un hombre poderoso? ¿Qué concepto tiene usted de un hombre poderoso? Un hombre que tiene lana, pastor no. Una mujer que tiene posición, poder Dice la palabra que David era un hombre poderoso. La palabra poderoso ahí significa gibor. Por eso digo que cada punto es digno de un tema. Pero yo no lo puedo dar ahorita así porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. Un gibor, ¿qué es un gibor Dice la Biblia que los gibor se habla de que son seres híbridos. Un Gibor, la primera vez que se oye la palabra poderoso o un Gibor, se habla en Génesis 6, donde dice que en la tierra había Nephilims, había gigantes en la tierra, Nephilims. Y, y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres habían tenido relaciones con los hijos de Dios. Y de esa relación nacieron los Gibor, seres híbridos que eran los poderosos de la tierra, hombres de renombre. Jesucristo, nuestro Señor, fue un Gibor. Usted que está aquí, usted es un gibor. Que es un gibor, un gibor es un ser híbrido. Que es un ser híbrido, que tenemos naturaleza humana, pero dentro de nosotros dice la palabra, dentro de este barro hay un tesoro. Está la sangre del Cordero. La sangre divina. Fuimos comprados con la sangre de Jesús. Hoy somos humanos y fuimos redimidos. Tenemos la sangre. Tenemos una mezcla de humano con lo divino de Dios. Lo divino está dentro de ti. Lo poderoso está dentro de ti. Ahora ya no eres el que eras. Ahora eres el que Dios dice que eres. El esperma divino vino del cielo y se plantó. En un recipiente humano Se mezcló lo divino con lo humano Y María concibió a Jesucristo nuestro Señor Que vino a ser hombre Pero Él tenía lo divino dentro de Él Él era Dios ¿Cuántos dicen amén? Él vino a hacerse hombre Pero Él era Dios Lo mismo es usted cuando usted recibió a Jesucristo Permítame Cuando usted recibió a Jesucristo como Señor En ese momento usted recibió lo divino en lo natural. Y usted se convirtió en hijos de Dios. Naciendo en lo natural. Dios lo convirtió en hijo del Señor. Usted es un gibor, Usted es un ser híbrido. Usted es un poderoso en esta tierra. Fue llamado a ser poderoso. A hacer grandes obras. A que la gloria de Dios se vea a través de usted. ¿Cuántos me creen en esta mañana? David ahora era ungido. Era un gibor. Número 3 Dice que era valiente ¿Qué significa ser valiente? ¿Qué es ser valiente? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Qué es ser valiente? ¿Ya que dijo amén? ¿Qué? ¿Atravesar qué? Ser valiente No significa no tener miedo porque la gente se confunde. Ser valiente no significa no tener miedo. Incluso nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní dice que cayeron gotas tan gruesas como sudor de sangre. Y le dijo al Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él necesitó ser fortalecido. ¿Qué significa ser valiente? No que no tengas miedo, sino que estés dispuesto a enfrentar tus mayores temores. ¿Ya me escuchó esta mañana? Ser valiente es no es no tener miedo, sino atreverte a enfrentar tus mayores temores. Enfrentar desafíos en, la, en las circunstancias adversas. Creerle a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a tener miedo Vamos a ser amedrentados Pero tenemos que ser fuertes en el Señor Y enfrentar todos nuestros temores A veces la gente Tiene temores Le tienen temores a las arañas Temor al agua Temor a orar Tienen temor hasta de ser bendecidos Le tienen miedo al éxito Más que al fracaso porque enfrentarse al éxito es estar dispuesto a todo. ¿No me escuchó esta mañana? Por eso la gente vive más en el fracaso que en el éxito. Porque la gente le tiene miedo a comprar un carro, a comprar una casa, a dar pasos de fe. Porque Dios te va a desafiar a que enfrentes nuevos retos en tu vida, nuevos desafíos. Que te atrevas a conocer lo que Dios ya sabe y tiene para ti reservado porque Él conoce tu futuro tú no y cuando Dios te dice da un paso adelante tienes que aprender a quererle a Dios aunque tengas temor porque Dios está contigo ¿cuántos dicen amén? denle un aplauso al Señor característica número cuatro ayúdeme por favor ¿cuál es? era un hombre de guerra ¿qué es un hombre de guerra? oiga David dice la palabra ¿cómo sabían que David era un hombre de guerra? ¿cómo lo sabía todo esto? diga conmigo, ¿hay ángeles? que están viendo ahorita la condición en la que yo vivo ¿cómo actúo? y le están presentando informes a Dios acuérdese de los ángeles de Génesis capítulo 28 Cuando Jacob llegó a un lugar llamado Betel Que significa casa de Dios Dice que vio que los ángeles subían y bajaban por una escalera Y una de las cosas que hacen los ángeles subiendo y bajando las escaleras Es llevar informes a Dios de lo que están viendo en la tierra Sobre todo en las iglesias ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Y David era un hombre de guerra, dice la palabra del Señor, porque ellos sabían, ese hombre mancebo sabía que David había peleado contra el oso y el león. Sabía ese hombre que David era un hombre de armas tomar, que era un hombre medroso, que era un hombre que sabía hacer la guerra, que sabía orar, que sabía interceder. Que estaba dispuesto a pelear Contra todo y contra todos Y en ahí en el anonimato Donde nadie lo veía Porque las verdaderas guerras No se libran aquí en la iglesia ¿eh? Se libran en tu cuarto Cuando tú cierras la puerta detrás de ti Y en lo secreto Tu padre que te mire en lo secreto Te dará la victoria en público si tú no tienes victoria en público, es porque no tienes una vida en lo secreto, porque no tienes una vida de oración, porque no tienes una vida de intimidad con Dios, porque tú no necesitas venir a orar nada más a la iglesia, sino en el cuarto de tu casa, donde no está papá, donde no está mamá, donde no está el, el esposo, donde no está la esposa, donde estás tú solo, a solas con Dios, ahí se libra la guerra. Ahí están las victorias. Porque tu padre que te mire en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué no tienen los cristianos una vida de éxito? Porque no tienen una vida de lo secreto. Tenga una vida de lo secreto. David había peleado contra el oso y el león. El león significa el devorador. Y el devorador anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora el león? A los que no están en guerra, a los que no están in, en intercesión, en los que no ayunan, en los que no oran, en los que dejan de venir, en los que son tibios. Dios quiere bendecir a los que saben pelear contra el león, que es el devorador, a los que les ha robado hasta el diezmo, la ofrenda. Por eso el Señor Jesús dice Probadme ahora en esto Si no reprenderé por vosotros Al devorador y abriré las ventanas De los cielos David era un hombre sembrador Un hombre de guerra es el que sabe sembrar El que sabe diezmar Aunque usted no lo crea Es el que le cierra la boca Al devorador porque el diezmo Le cierra, le pone un bozal al devorador Por eso muchos tienen En su hogar al devorador Duermen con el devorador, viven con el devorador Hay enfermedad, hay pobreza, hay tristeza El devorador entró a tu casa Y no le pudiste cerrar la boca Porque el único que le pone bozal al devorador es Dios Y se lo pone cuando tú diezmas Y David era un hombre de guerra Peleó contra el león y peleó contra el oso ¿Qué es el oso, diga conmigo la religión el legalismo, la costumbre, la tradición Usted es un hombre ahora formado en el Espíritu de Dios Es un hombre con las leyes, con los principios, con la palabra de Dios en su corazón No con lo que usted traía, sino con lo que Dios está poniendo en su vida El oso representa la religión, la tradición Hay gente que viene la Semana Santa Perdóneme con todo respeto Y todavía se fueron a poner el tizne en la frente No manchen Que anda poniéndose la cruz en la frente Si eso es símbolo de maldición La cruz era símbolo de maldición Y será maldito todo el que se ha colgado en un madero No dice la palabra Entonces Y aquí hay gente que todavía dice Pastor Se puede comer carne En vigilia o no Primero que le alcance para carne. Pero así como estamos viviendo los tiempos. Amado hermano, tradiciones de hombres. La tradición sigue en la iglesia cristiana. Todavía en la iglesia cristiana guardan las tradiciones humanas, no de Dios. Hay que pelear contra el oso y el león, hacer guerra convertirte en un hombre de guerra de intercesión, amado hermano un hombre de oración ¿cuántos dicen amén? un hombre que esté dispuesto a guerrear, la palabra del Señor dice en Deuteronomio, y no llames a la guerra, a cualquiera porque no sea que habiendo guerra hagan nacer el corazón de otros como agua la guerra no es para cualquiera Perdón, Perdóneme, no se ofenda La guerra no es para cobardes En el ejército del Señor No se aceptan cobardes Y más a los que han llamado Para convertirse en rey Los reyes saben pelear Los reyes saben guerrear El rey de reyes y señor de señores Vino a presentar guerra contra la muerte La potestad contra Satanás En la cruz del Calvario Y no lo pudieron vencer ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle un aplauso al Señor. Que sea prudente al hablar. Que ser prudente al hablar. Que sea sabio. Que sea entendido. Que sepa respetar. Una persona que no es prudente al hablar es porque una persona que no es sabia. Una persona para convertirse en sabia, primero tiene que aprender a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? No se puede adquirir sabiduría si primero no aprendes a escuchar. Y la Biblia dice que en el mucho hablar está el pecar. La gente que mucho habla, ¿usted conoce gente que habla mucho? ¿Sí? No les para la boca, ¿verdad? Wow ni respiran están como el chavo del ocho y la chilindra. ¿Quieres levantar la mano Pido la palabra. No, cállese, yo todavía no termino. La gente más sabia es la que menos habla. ¿Sí me escuchó? La gente más sabia es la que menos habla. La gente más imprudente es la gente que más habla. Entonces una persona sabio, entendido, prudente Que respeta El prudente, el sabio, el inteligente Es el que sabe escuchar ¿Cuántos me están escuchando esta, en esta tarde? Punto número seis Que sea un hombre bien parecido Ya le había dicho yo Que es un hombre bien parecido No es el que tiene una apariencia hermosa Físicamente hablando Sino el que tiene un buen testimonio sin que nadie lo vea sin que las cámaras lo apunten a usted vea al que tiene al lado y diga este será de buen testimonio no me conteste tendrá buen testimonio el que está al lado de usted se da de hermoso parecer porque el hermoso parecer se tiene que ver por los frutos que tienes el hermoso parecer es los frutos que tienes, que manifiestas en tu vida. ¿Cómo te conduces en casa? En el pecero, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Ese es un hombre de hermoso parecer para Dios. A este hombre, David, lo conocían en el cielo y en la tierra. Le llevaron mensajes al rey. Conocemos a ese hombre, es de buen testimonio. ¿Eres de buen testimonio? Mire, vivimos en un país de tanta corrupción que en la semana me dio vergüenza por decir vergüenza ajena que no es vergüenza ajena. Escuché cómo han llegado tan alto los niveles de corrupción en nuestro país. Tan alto han llegado los niveles de corrupción que ahora los Estados Unidos han sacado un comunicado para que ellos vean las personas de México Desde los altos funcionarios Desde el gobierno Y que se cuiden De todos ellos De las formas que tienen de corrupción Nuestro país es el eti etiquetado Número uno en todo el mundo De niveles de corrupción Que se ha visto que todos los mexicanos Así lo tienen eti etiquetado Todos los mexicanos tienen señales de corrupción Porque en este país Y estoy hablando de mi país No voy a hablar de otros países Me interesa mi país Porque México es para Cristo Y sigo pensando Que hay gente que vale la pena Se ha pensado Que en nuestro país Desde el que es niño Hasta el que es adulto No importa la religión que tenga Todos son corruptos todos son corruptos. son corruptos en la política, corruptos en la escuela, corruptos en la iglesia. Corruptos en el dinero, en hacer tranzas. Porque en este país se escucha mucho que el que no tranza no avanza. Y si nosotros no paramos esa desgracia en nuestro país, somos el país etiquetado Ahora. El gobierno de los Estados Unidos sacó un comunicado diciendo Cuidado con todos los mexicanos Porque el estilo de vida del mexicano es de corrupción De hacer trampas, de decir mentiras Y no hay cosa más terrible en una iglesia Porque Satanás es el padre de toda mentira yo espero que no haya cristianos mentirosos Ladrones Corruptos Que estén a ver cuánto me cuesta Te doy una lana pero que cueste menos el predio Te doy una lana menos pero que me cueste menos el agua Te doy una lana menos pero no me multes en... Cuando te detiene la policía La policía es corrupta Los cristianos son corruptos los, los católicos son corruptos Los sacerdotes son corruptos Los pastores son corruptos La iglesia se está corrompiendo El mundo se está corrompiendo Nosotros tenemos que parar eso tenemos que ser de un, buen, de un hermoso parecer Tener frutos Evidencias De que somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle un aplauso al Señor Y punto número siete Que tiene que ver con el anterior Y que el Señor esté con él ¡Wow! ¿Cuántos pueden decir en esta mañana Que el Señor está contigo? muéstrame tus frutos muéstrame tus frutos la Biblia dice que hay una señal para distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes si podemos preparar los elementos de la Santa Cena por favor ¿cómo podemos distinguir a un cristiano verdadero de otro? mira sus frutos por sus frutos los conoceréis Oiga, si es un cristiano que anda murmurando Mucho cuidado Ya te está dando Dios Alerta, alerta De esos cristianos que murmuran Hasta los pastores murmuran De otros pastores Hablan mal Si Dios te está mostrando evidencias Frutos Señales Aléjate de esa persona, por sus frutos vas a conocer a los verdaderos ministros, a los verdaderos cristianos. Por eso el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre hicimos maravillas, no en tu nombre expulsamos demonios. Oiga, puede, puede haber gente que tiene aparentemente señales de que son cristianos, pero no lo son. Y cuando el Señor los vio, les dijo, Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque al Señor le dijeron, Señor, Señor, y el Señor no es Señor, Señor. El Señor es tres veces Señor Señor, Señor y Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Tres veces Señor Apartaos de mí yo no los conozco Porque no está el Espíritu Santo con ustedes Si el Espíritu Santo estuviera con ustedes Los hubiera redarguido Los hubiera hecho sentir mal Pensar que lo que están haciendo está mal un, un cristiano que habla mal de otro cristiano Un pastor que habla mal de otro pastor Ovejas que hablan mal del pastor Pastores que hablan mal de las ovejas No No Y que el Señor esté con él Diga conmigo Las evidencias se ven Cuando Dios está en la vida de una persona Como lo dijimos en la vida de estos jóvenes Pueden haber pasado un accidente Les pudieron haber dado una mala noticia del embarazo pero Dios está con ellos Al final de cuentas Se nota la evidencia De quién, de Dios Que está con cada persona ¿O no es cierto? Se nota, se ve Aunque estés pasando por situaciones difíciles Complicadas, pero Dios está contigo José pasó por situaciones complicadas Sus hermanos estaban en casa Bien comidos, bien vestidos Y su hermano como esclavo Vendido ahí, pero José estaba bien eso no significaba que sus hermanos estaban bien. Porque a veces la gente cree que está bien, porque está bien económicamente. O porque tiene casas o porque tiene carros. No, puedes tener casa, puedes tener carros y puedes vivir una vida mal en el Señor. Puedes estar pasando por circunstancias difíciles, complicadas, pero la gente mide de esta forma. Oh, te está pasando esto. Como los amigos de Job, seguramente estás en pecado. No necesariamente porque te estén pasando situaciones difíciles en tu vida Significa que estás en pecado Significa que Dios no está contigo, no José estaba en una posilga José estaba en el cepo, en la cárcel Y Dios estaba con él Porque aunque José estaba en el calabozo Aunque José era esclavo Dice que la mano del Señor estaba sobre José Y sus amos que tenían señorío y dominio de él Veían que José, la mano de Dios, estaba con él. No importa cómo estés, no importa las circunstancias que estés pasando, pero la mano del Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Estos siete principios que acabamos de ver, no son los las características de un escudero, son los que te van a llevar al palacio del rey. ¿Cuántos quieren ir al palacio del rey? ¿Estarías dispuesto a ir al palacio del rey? Porque ir al palacio del de rey es que te cambien la vida. Dios te va a cambiar la vida. ¿Quieres que Dios te cambie la vida? ¿Quieres que Dios te, te suba a otro nivel? ¿Te lleve a otro, a otro tipo de vida? ¿Espiritual, económica, moral, sexual, intelectual? ¿Quieres que Dios te mude? Porque creo que Dios tiene un cambio de nivel para esta iglesia. Todo comienza con entregarle tu mente y tu corazón hoy a Dios. Póngase de pie esta, esta tarde. Póngase de pie. Estos son siete principios que te van a llevar al palacio del rey. Porque Dios quiere que aprendas. Oiga, cuando te llevan al palacio del rey, que es el tema para la siguiente ocasión, te ponen en una posición de honor Te ponen en la realeza Te gustaría Que esta tarde Dios te colocara en esa posición Levante sus manos ahí donde está Ahí donde está No importa cómo te encuentres hoy iglesia Por las situaciones Que estás pasando Tal vez económicas Tal vez físicas No importa por las situaciones Dios está contigo La gracia del Señor está contigo El favor inmerecido de Dios Está contigo Tal vez no lo merezcas Pero Dios te lo regala Si tú lo aceptas hoy Todo empieza con que digas Señor yo estoy dispuesto Cámbiame Transformame Quiero tener una nueva mentalidad Una nueva forma de vivir Señor, elévame a otro nivel Llévame Quiero pasar de donde estoy Quiero crecer Quiero desarrollar Vamos a repartir los elementos de la Santa Cena Y haga usted un pacto con Dios hoy Y dígale hoy al Señor Estoy dispuesto a dejarme transformar por tu Espíritu Santo que Dios ponga la imagen de Cristo esta, esta tarde en ti y te lleve a otros niveles el Señor ¡Gracias! Cuando el Señor Te quiere llevar a otro nivel A veces nosotros podemos experimentar Niveles bajos David experimentó niveles bajos Dios lo sacó de lo más bajo Y no solamente en su condición económica A veces estamos pasando por una condición baja De salud si tú estás pasando por una condición baja de salud De salud Dios te quiere elevar a otra posición Te quiere llevar a, una, a un nivel de salud Sacarte de la enfermedad y llevarte a un nivel de salud También David experimentó un nivel bajo de salud Dice la palabra que él experimentó un nivel bajo de salud Porque pecó delante de Dios Y él dijo mientras yo me quedé callado y no expresé mi pecado mis huesos se consumieron a veces entra la enfermedad por cierto tipo de pecado que podemos tener en nuestra vida David pecó delante de Dios hay pecados morales hay pecados mentales cuando nosotros siempre estamos pensando mal actuando mal, hay pecados por nuestra, hay, hay enfermedad por nuestra mala forma de comer. Hay enfermedades porque los adquirimos de nuestra de nuestros ancestros. Porque los recibimos. Pero hoy Dios te quiere sacar de esa condición para llevarte a otro nivel. ¿Cuántos lo quieren recibir esta mañana? Dios te quiere sacar de esa condición, quitarte de esa condición y elevarte a otra situación. Te quiere llevar de la pobreza a la riqueza, del anonimato a la grandeza, del fracaso al éxito. Ese es el propósito de Dios esta mañana. ¿Te gustaría esta mañana hacer un pacto con Dios y decirle Señor, sácame de este nivel? No sé lo que estás pasando. Hay gente que recibe enfermedades en su cuerpo porque es muy ansioso o muy estresado y el estrés está provocando estragos en tu vida. Ha disminuido tu sistema inmunológico y te está afectando o lo ha acelerado o lo ha acelerado y te está afectando. ¿No te gustaría esta Mañana que Dios te llevará a una nueva posición De salud Económica Espiritual Mira que te has conformado Con estar en una posición Cuando Dios tiene algo nuevo para ti Te has conformado con lo que tienes Cuando Dios tiene otras cosas para ti Y en este día Dios Puede traerte grande bendición Después de todo dice la palabra que por su sangre preciosa Hemos sido lavados Comprados, redimidos Y el Señor dijo Cada que celebre en la Pascua Hágalo en mi nombre Hagan este recordatorio del nuevo pacto Diga conmigo Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús Toda la enfermedad ya se va Se va a ir en el nombre de Jesús Recuérdelo en esta hora Recuérdelo Cómaselo, vívalo porque usted va a recibir sanidad Usted va a recibir prosperidad Usted va a recibir bendición Usted va a recordar el, el pacto nuevo En la sangre de Jesús Y la sangre de Jesús Tiene poder, ¿cuántos dicen amén? Dios ya no quiere que vivas En una condición baja Física, mental, económicamente En tu enfermedad Dios te quiere elevar Te quiere poner en otra posición Así es que hoy antes de celebrar estos elementos, el nuevo pacto. ¿Por qué no se pone a cuentas hoy con el Señor? Un momentito. Si algo tiene que decirse, decirle al Señor, dígale. Hoy en esta hora, dígale. Aquí hay gente que va a recibir un milagro hoy. De sanidad. Va a recibir un milagro de sanidad. Padre en el nombre de Jesús aquí hay gente enferma Señor en su físico en esta hora y en esto conoceréis que hay un Dios entre vosotros un Dios grande y poderoso prepárate dile yo preparo mi tierra para recibir un nuevo nivel voy a salir de esta condición vamos dígale, dígale voy a salir de esta condición no me voy a quedar aquí José pasó por una baja condición No significaba Que él estaba mal delante de Dios Pero él tenía que aprender A creer en Dios Aunque estuviera en una situación difícil Y al final Dios lo recompensó Porque nunca dejó de creer En lo que Dios dijo Que haría con él Así es que en esta hora Te doy unos minutos más Ponte a cuentas con Dios que nadie tome la santa cena del Señor. Sin discernir. El cuerpo de Cristo. Hoy lo que vamos a hacer es. Celebrar. Recordar. Renovar. El pacto. Que el Señor Jesús. Consiguió en la cruz. Se hizo maldición. Para hacerte bendición. En Él llevó todos los pecados. Y nuestras enfermedades si crees en ese Señor hoy vas a recibir sanidad así es que dile Señor mira mi corazón porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para vosotros haced esto en memoria de mí participemos del pan de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto cuantas veces la bebáis En memoria de mí Porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga Antes de tomar la copa Dígale Señor Yo recibo el nuevo pacto en tu sangre Cuando usted lo reciba Dios lo va a mudar Como dice su palabra lo va a transformar, lo va a llevar a otro nivel. Antes de tomar la copa, usted va a hacer un pacto con Dios y dirá, amén, así será y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Ahora tome la copa y recibe en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús todo aquel Señor que entendió la palabra esta mañana Que la recibió con humildad en su corazón Con sencillez Opera un cambio Dios En cada vida, en cada persona Opera un cambio Según sea su necesidad Al que es Padre en su cuerpo Que necesita una sanidad al que necesita protección al que necesita Señor prosperidad al que necesita Señor crecimiento, desarrollo en lo espiritual según sea la necesidad de cada quien Padre, opera en esta mañana por la sangre preciosa del Cordero bendecimos en esta mañana a cada siervo y sierva tuya declarando el nuevo pacto en la sangre del Señor por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Levante sus manos y adore al Señor. te doy gracias Padre por este nuevo comienzo levante sus manos hay un nuevo comienzo en tu vida hay un nuevo comienzo el Señor te va a meter al palacio del Rey te van a mudar te van a poner vestiduras nuevas iglesia te van a poner un nuevo vestido, un nuevo calzado viene para ti un cambio de vida Vas a acceder a otro nivel. Yo te bendigo en esta hora, iglesia de Cristo Peña de Oreb, iglesia bendecida. Cada siervo Padre, desde el más pequeño al más adulto en este lugar, que tu mano poderosa esté con ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso al Señor. Que Dios me lo bendiga. Lo invitamos al talento. Que Dios me lo bendiga.